0: Relatos cortos con humor y amor, por Luciana Menichetti. Segundo relato navideño. Desde que fui madre, me propuse que la Noche Buena fuera una celebración especial. Cambiarse, la comida y los regalos, de ninguna manera tendrían más peso que celebrar el nacimiento de un hombre que, como algunos otros, había venido a la Tierra a hablarnos de amor. La tarea nunca fue fácil porque la vanidad, la gula y la cara de los chicos cuando reciben regalos son cosas que me encantan. La frágil armonía que se vive en todas las familias que conozco a los 15 días que duran las fiestas no ayuda y la presencia masiva de Papá Noel ganándole por mil a uno al niñito Dios, menos. Por eso, para todos los posibles cuestionamientos de mis hijos, tenía preparada una respuesta. Nos cambiamos, comemos y hay regalos como en cualquier cumpleaños. No estamos peleando, Pase que a fin de año uno llega cansado. Y Papá Noel es el empleado del Niño Dios. A tu cartita la lee el Niñito Dios con sus poderes y Papá Noel se encarga de fabricar los regalos y repartirlos. Cuando el regalo no coincidía con lo pedido en la cartita era por un problema de stock o que Papá Noel se había confundido en la distribución. Un delirio todo, pero en la mente de niños criados por padres delirantes, nada de esto hacía el más mínimo ruido. Las navidades fueron pasando logrando mantener la ilusión a tal punto que a mis dos hijos más grandes. Tuve que decirles la verdad del origen de los regalos, cada uno a su momento, cuando ya empezaban a hacer el ridículo con sus amigos. Defendían tan ciegamente la versión que les había armado que dudé de no haberlos conducido a un delirio místico. Antes de que fuera demasiado tarde les quité la venda, pero con mucho cuidado de no romper la fe en el poder del amor. Pero definitivamente los mellizos llegaron a mi vida para romper con todos los esquemas. Y esa noche buena no fue la excepción. Diciembre nos había encontrado con los bolsillos llenos, así que decidimos que por esa vez podríamos cumplir con los pedidos, porque además eran cosas útiles, salvo el pedido de Camilo. El mayor había pedido una bicicleta, el segundo un teléfono celular, uno de los mellizos una cama elástica y Camilo un helicóptero a control remoto. No estábamos dispuestos a gastar una fortuna en un juguete que con mucha suerte volaría y con otro mucho poco de suerte llegaría sano a año nuevo, por eso optamos por comprar la cama elástica para los dos, un instrumento ideal para hacerles descargar su inagotable energía y de un tamaño suficiente como para compartir con un hermano mellizo. eso a los dos nos pareció una idea sin fisuras. Como en la familia hay muchos niños y generalmente pasamos juntos la noche buena, mi mamá siempre nos pide que si hay algún regalo especialmente grande, lo pongamos en el pino de cada casa para evitar comparaciones y malestar entre los que aún creen en el nito Dios, Papá Noel, Reyes Mago, Ratón Pérez y Conejo de Pascuas. Lo consulté con mis hermanas, las otras madres de la familia, y coincidentemente no éramos los únicos que se habían jugado con los regalos. Esa noche el pinito de los abuelos quedó tapado atrás de tantos bultos. La hora mágica llegó y por unos minutos fuimos 28 personas en un living chiquito gritando nombres, diciendo sorpresa, riendo de alegría y agradeciendo haber podido conformarlos a todos. Cuando nos disipamos, el living quedó cubierto de papeles y envoltorios. Ordenando y revisando que no se hubiera traspapelado ningún regalito, lo encontré a Camilo, llorando y chumbollo atrás de una caja. ¿Todavía no la armamos y ya se están peleando por la cama elástica? Fue lo primero que pensé. Pero su actitud indicaba algo más grave, así que con muchos mimos lo convencí de contarme qué le pasaba. El niño Dios y papá Noel son unos hijos de puta. Me largo sin anestesia. en seco lo más rápido que pude para poder calmarlo, pero la bronca y el dolor que esa criatura sentía al ver que todos los deseos habían sido cumplidos menos el suyo, no tenía consuelo. Los insultos de Camilo llamaron la atención de los grandes que empezaron a asomarse. A todos les hacía seña de esperar un poquito, pero su papá apenas vio la escena se dio cuenta de nuestro error. Decir la verdad y listo, me dijo. A mí se me estrujó el corazón de pensarlo. No era el momento cuidado que yo había planeado cuando a los nueve años me juré no repetir la historia con mis hijos. Pero Camilo ya daba miedo. Las palabras que salían de su boquita eran demasiado para estar en la misma oración que el niño de Dios y conservar el clima navideño me pareció prioritario. Así que, con mucho endulce y la advertencia de guardar el secreto, le dije la verdad. Al escucharme se calmó de golpe. Más miedo me dio. Me quedé esperando. Camilo es un escorpiano bravo e inteligente. No hizo ninguna pregunta porque no la necesitó. Entendió todo de una sola vez. Entonces su bronca cambió de destinatarios. Ya no insultaría. Directamente se vengaría de sus padres. Salió de su escondite muy erguido y sin mirarnos caminó hacia el grupo de hermanos y primos. Sin decirles ni una palabra y con la cara contraída empezó a reírse entre dientes. Con la sobreactuación suficiente como para ser visto. ¿De qué te reís, Cami? ¿Por qué llorabas? Preguntó su mellizo. No te puedo decir, sos muy bebito. Y con esas palabritas comenzó a romperse el clima navideño en efecto dominó. Ya no recuerdo los detalles, pero puede que haya sido algo así. Mi hijo el segundo le dio un sopapo en la espalda para que se callara. Entonces el más grande le pegó al segundo por haberle pegado. Camilo, un sensible, volvió a largarse a llorar. Mi papá con algún alcohol encima le hizo un comentario sobre el llanto y los maricones. Mis hermanas lo hicieron callar. Entonces mi papá redobló la apuesta con otro chiste machista que mis cuñados celebraron. Las mujeres nos enojamos con todos ellos y mi mamá miró a mi viejo para fulminarlo con la mirada. Camilo lo insultó. Mi suegra retó a su nieto por faltarle el respeto a los mayores. Yo me enojé con mi suegra porque es mi suegra y por metida. Mi marido se moló conmigo por reaccionar. Y mi hijo más grande nos reprochó haber sido tan torpes en todo. El otro y nos preguntó si era verdad lo que acababa de contarles Camilo. Mis sobrinas chiquitas le preguntaron lo mismo a sus padres. Mis hermanas me miraron feo por haber armado semejante quilombo y mi hijo segundo nos preguntó si su celu tendría datos ilimitados. Una vez pasado el tsunami, los niños y los más borrachos se durmieron en las reposeras y sillones y los adultos que quedamos nos sentamos a repasar los daños. Mi mamá se jactó de tener razón al demostrarse una vez más que los regalos y las fiestas son una mierda que siempre terminan con alguien disgustado y que lo mejor sería pasarlas en malla comiendo ensalada y bebida sin alcohol. Con mis hermanas opinamos que se armaría quilombo igual y recatamos el valor de poder reunirnos todos. Faltaba poco para que amaneciera y ya se agotaba la tercera pava de mate acompañando turrones, budines y pan dulces. Recostada en mi reposera vi la magia intacta sobrevolándonos a todos.